0: Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Películas. En esta ocasión estamos muy contentos ya que nuevamente nos expandemos de manera internacional hasta Argentina. Hoy estamos con la actriz Carolina Rojas. Muy bienvenida a nuestro espacio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú? Bien, bien. Nerviosa.
0: No, tranqui, tranqui. Aquí somos buena onda. O queremos creer que somos buena onda. Oye, bueno, eh, conversemos un poco, cuéntanos un poco de ti, estás recién comenzando a expandir tu carrera como actriz, has estado en en un par de cosas bien interesantes, ahí que vamos a ir comentando un poco más adelante, pero primero me gustaría centrarme en tu carrera porque eres eres muy joven, cuéntanos un poco cuándo nace esa pasión en ti por la actuación y decides dedicarte a esto.
1: Y empezó cuando yo tenía 6 años y ahora tengo 15, o sea, pasó un montón de tiempo, eh, empecé a ir a clases de actuación, a una academia de mi barrio, y como, no sé, es como que me empezó a gustar un montón, empecé a hacer obras de teatro, ahí con la directora de la escuela de teatro a la que iba, y después de eso hice, mi primer trabajo fue un videoclip para una banda uruguaya, que es el Cuarteto de Nos que es el videoclip de No Llora, que es todo el videoclip, show. fue una experiencia, fue hermoso, eh, tipo, me sentí como una persona re grande. Pensé que ese trabajo estuve nominado como mejor videoclip en los Latin Grammys 2015, creo. Y fue como una nominación que me retocó. Después realicé publicidades, gráficas, comerciales para radio, eh, más musicales, teatros, eh, más videoclips, uno para una artista de ópera rock finlandesa que se llama Tarja Turunen. Eh, también en un videoclip de La Sole, acá en una argentina, que se filmó todo en pandemia, fue un desafío. Eh, participaron un montón de artistas conocidos también en ese videoclip. Eh, estuve en un videoclip, de, en, un videoclip no, en un capítulo de una, de una serie de Polka, que es una productora argentina, y mis últimos trabajos fueron eh, como Dalma, de chiquita, en Maradona, Señor Bendito, por Amazon, y de Martina, la hermana de Camila, en Camila saldrá esta noche, en cine, una película.
0: Genial, bueno, tremendo currículum para tener 15 años. Bueno, y respecto a todo lo que me mencionaste, me llama la atención un poco esto, ¿cómo llegas a esta banda finlandesa que me mencionaste? ¿Cómo llegas a hacer un videoclip ahí entre tanta distancia? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, Fue muy loco. Porque el artista La cantante se está quedando en Argentina Porque creo que el novio era, Es argentino Entonces hicieron un videoclip Y el videoclip lo grabaron acá en Argentina Yo no sé cómo llegué ahí Yo llegué, o sea, creo que hice un casting Pero era muy chiquita, ya no me acuerdo Y fue re loco Porque estuve con otros dos actores Que en, en, con uno de los actores Me sigo hablando un montón Por Instagram, por las redes y, y podías ver todo el proceso del videoclip, que era una cosa preciosa. Si lo quieren ver, se llama Innocence, creo. Tipo, inocencia.
0: Bueno, me imagino que podemos pillar todos esos datos en tu perfil de Instagram, ¿no? Sí.
1: Pueden buscarme, me encuentran como I am Carlos Rojas. Como Perfecto. si fuera una inglés.
0: <risa> Oye, y... Bueno, igual a tu corta edad también has participado en hartas cosas, como que podríamos hablar de una actuación prolongada que generalmente son cosas que yo le pregunto a actores ya más, más consagrados y tú con 15 años has pasado por videoclip teatro, musicales, series, películas. Cuéntanos un poco desde tu experiencia eh, como actriz tan joven que... ¿Cuáles son las diferencias? Porque igual dentro, dentro de todo esto hay bastante diferencia de trabajar en un videoclip, que uno puede pensar lo mismo, ser un actor, pararte frente a una cámara, pero los procesos son completamente distintos dependiendo del formato en el que un actor trabaje. ¿Podrías contarnos tú un poco más sobre eso?
1: Sí, es re distinto, eh, por ejemplo, los videoclips. Eh, los videoclips que hice creo que fueron uno o dos días de rodaje o tres como mucho y era como una cosa del ya, era todo rapidísimo, y, y después iba a postproducción y ya está, ya está hecho el videoclip, tipo vos estabas dos días grabando y ya está, hecho. Después, bueno, obras de teatro, meses y meses, ensayando, ensayando, para después llegar a la espontaneidad de, del minuto a minuto. Eh, después series, series no y se tira, entonces como que no era grabar todos los días un pedacito de un un capítulo eh, Pero por ejemplo Para Maradona Señor Bendito Yo me acuerdo Que mmm, Cuando grababa Que sé yo Dos meses Y después Como que te, Yo Mi personaje Tenía como un recreo largo Y volví a grabar Dos semanas Por ejemplo Me tocó grabar Dos meses Acá en Argentina Tuve como Cinco meses en el medio Y volví a grabar Dos semanas en Uruguay Y era como Como que tenías que Mantener tu imagen de no cambiar en eh, todo ese proceso. Por ejemplo, no me podía cortar el pelo. Igual, tampoco me corto el pelo. O sea, no, no es como algo que cambie un montón. No me tiño nunca. Eh, no me hice ningún piercing, tatuaje, nada de eso. Igual tampoco lo hago. Soy bastante... Como que me da miedo esas cosas. Después, eh, cine también. Hay como un misticismo en el cine. Me encanta a mí. Porque el proceso de grabación en cine no es tan rápido... Entonces te dan, te dan como tiempo Para generar tu personaje Te dan un montón de tiempo Para el proceso del personaje que tiene que llegar En la película Y es eh, re lindo re lindo. Después para publicidades También es uno o dos días Es rapidísimo publicidades Es como La haces un día y a la semana ya está lista O sea, haces el casting una semana La semana siguiente lo estás grabando La semana siguiente ya, ya se publicó eh, La publicidad y es rapidísimo me, da, tipo, me sorprende lo rápido que son Para hacer publicidades Es una cosa de locos eh, Y después gráficas Bueno, gráficas eh, Hice una hace un montón Que Que nada eran, Te sacaban fotos Vos estabas con el producto Te sacaban fotos Y, y ponele que se veían por, por un montón de tiempo en la calle Vos pasabas y me veías Era muy gracioso verme
0: Oye, y este proceso siendo tan tan joven, ¿cómo lo has vivido tú y también ¿cómo lo, cómo lo ha vivido tu familia? Porque me imagino que igual debe ser, como lo acabas de mencionar tú, me viene la pregunta a la mente. Eso de salir a la calle y verte en todas partes, me imagino que tiene que ser como raro igual. ¿Cómo, cómo viviste esa experiencia y cómo la viviste acompañada de tu familia también?
1: Es muy gracioso porque mis papás me, tipo, me apoyan en todo, me llevan a todos lados. Eh, mi mamá aprendió a manejar para que yo pueda ir a castings. Era, <ríe> era, aprendí a manejar para llevarme a mí de acá para allá, de casting, casting, para probar, para hacer distintas cosas, y es re divertido. Y después, cuando tuve, por ejemplo, la band premier de Maradona, Sonido Bendito, que se hizo en, en la cancha de Argentinos Juniors, acá en Argentina, eh, mis, mis hermanos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, tampoco les importaba un montón que yo esté como... Eh, me esté como haciendo conocer por ahí, pero los amigos mis hermanos sí me, tipo, me conocían me, me, me veían por la tele, era re gracioso mis hermanos no tenían, no tenían ni idea de qué estaba pasando y los amigos sí, era muy gracioso después mi papá sí, me, me apoyaron un montón en todo
0: Genial, oye bueno ya que estábamos hablando de, de la serie de Maradona Sueño Bendito que está disponible en Amazon para verla eh, cuéntanos un poco tu papel de Dalma Maradona Cómo fue tu proceso de creación de este personaje Y cómo recibiste igual un poco cuando, cuando, cuando recibiste el guión El participar en la serie Creo que te estoy haciendo muchas preguntas en una Vamos con eso primero <risa> Después seguimos
1: <risa> No, no, está bien eh, Fue una cosa muy difícil Porque hacer de un personaje eh, de la vida real Convertirlo en ficción es difícil para no caer en la imitación y es como que tenés que construir el personaje sin imitarlo, eh, sin llevarlo a la burla, es difícil. Y yo por suerte tuve un director que me, tipo, me ayudó en ese proceso de construcción de personaje, y, y eso, tipo, tuve que construir los vínculos también de cómo se llevaba Dalma con el papá, si el papá es el mejor jugador de fútbol del mundo... Eh, con sus cosas buenas, malas, en su ámbito personal, su ámbito laboral. Y era, era difícil, porque no tenía que imitarla, tenía que hacer a Dalma en una ficción. Y era muy complicado.
0: Eso. Y cuando recibiste el guión de tu personaje, ¿cómo, cómo fue encontrarte con, con Dalma? Eh,
1: es difícil porque yo no la, tipo, n- nunca la conocía de alma. Entonces como que no tenía ni idea qué era de su vida. Tampoco conocí la época de Diego Maradona de su época gloriosa. Entonces como yo no tenía mucha idea de, de, de quién es, quiénes eran esta familia. O sea, sabía claramente, son famosos. Pero era como que no tenía muy claro qué estaba pasando ahí, las internas. pues Tampoco queda tampoco muy claro, era todo muy... No sé cómo explicarlo. Muy misterioso en esa familia, no sé cómo explicarlo. Pero cuando recibí el guión era como, yo lo veía y decía ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Porque a mí me dan solo mi parte. Era como la parte que conocía a Dalma de su familia. O sea, si Dalma estaba mirando algo, es la parte que conocía a Dalma y cómo lo veía Dalma desde su punto de vista. Entonces como que no podía verlo desde el punto de, de, qué sé yo, de Claudia. Lo veía desde la parte de Dalma. Y era difícil, era
0: complicado Y bueno, me imagino que, que claro, no, no conocías tan completamente qué, qué pasaba con, con Maradona, su familia o la historia, eh, pero me imagino que en algún momento caíste en cuenta de lo importante que era principalmente en Argentina participar en una serie donde estaba este ídolo nacional y también mundial, eh, ¿Cómo fue para ti cuando caíste en cuenta de la importancia de la serie en la que estabas participando? Sí,
1: me dio un montón de miedo. Es como que lo veía con mucho vértigo. Es un proyecto enorme, que como decías, es internacional. Ya ni siquiera es es nacional. Es internacional. Y me parece... Es como... Por ejemplo, algo muy loco que me pasó es eh, verme con voces de distintos idiomas. Y yo decía, y decía tipo, ¿cómo está pasando esto a mí? ¿Cuándo, ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento llegué a esto? Eh, y es muy gracioso, por ejemplo, eh, la voz en polaco, la voz en polaco eh, es como un voiceover, ni siquiera es la voz de una nena. Es un hombre haciendo un voiceover sobre mi voz. Yo decía, qué loco esto, no lo puedo creer. Una una, cosa que nunca me había pasado ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo llegué a esto? Eh, Y sí, me pegó re fuerte O sea, yo lo veía de de arriba y decía ¿Dónde me metí? Y sí, es una cosa inmensa
0: No, me imagino, ¿no? Qué entretenido y qué raro igual Cómo escucharse en en otro idioma ¿Japonés? ¿Te encontraste en japonés?
1: Me encontré en japonés Es muy raro Es muy raro escucharse en distintos idiomas que haya gente que se toma el tiempo tipo de, claro. de doblarme, mm. pues decís, ¿cuándo? ¿qué pasó? ¿cuándo pasó esto?
0: No, genial, oye, bueno, y pasemos un poco al cine también, porque están estrenando la película Camila Saldrá Esta Noche, como mencionaste hace un rato, eh, película que compitió en el Festival de San Sebastián, uno de los festivales de cine más importantes, eh, y estuvieron hace poquito, hace un par de semanas, que se estuvo realizando el festival de Mar del Plata, donde también tuvimos el placer de estar cubriendo, porque tenemos argentinos en mundo películas. Y, <ríe> y eso, cuéntanos un poco más de, de tu personaje en esta película, cómo llegaste a formar parte de la película.
1: Eh, el casting, ¿cómo llegué a ser parte? Fue un casting, eh, que me acuerdo me llamaron, y yo estaba de vacaciones. Estaba en la costa y no podía ir al casting tipo, No iba a hacer que mi familia se vuelva de vacaciones Para llegar a un casting Que era muy probable que no iba a quedar Como la mayoría de los castings que, que vos vas y decís Yo sé que no voy a quedar Pero vas igual, porque ¿Por qué sí, porque no Hay que probar Y estuvimos sí una es semana la más. Así es la vida de la artista Vos vas, no quedás y bueno todo eso tu pues, ¿Qué vamos a hacer? No, bueno, eh, y nos, y nos quedamos una semana más ahí en la costa y cuando nos volvimos eh, me volvieron a llamar para ir al casting y, y, porque no habían encontrado a lo que buscaban y fui. Así que cuando llegamos de la costa fuimos al casting y al otro día cuando, eh, eh, llamaron a mi mamá y me dijeron que quedé. <risa> Fue que nunca me había pasado de quedar en un casting de, a la primera, tipo, en, raro. Eh, lo mismo me pasó con Maradona. Igual fue todo junto, lo de Maradona y la película fue todo muy junto. Y en Maradona también fui, fui con otra chica, eh, hicimos el casting y quedamos las dos juntas, como Dalme y Janine. Genial. Fue también muy loco.
0: Oye, <ríe> como,
1: y de... como, como, <ríe> se suerte esos días y ya está.
0: <ríe> Oye, y de Camila saldrá esta noche, ¿nos podrías contar un poco más sobre tu personaje?
1: Eh, Sí, mi personaje es la hermana de Camila Que Camila es una adolescente, militante, feminista Y mi personaje es como muy tranquilo Es como que no se mete mucho en la militancia Es muy yo, la verdad Yo me paro a pensar y es muy yo Que no se mete en la militancia Es como que está ahí como eh, Yo estoy espectadora (ríe) Así está mi personaje todo el tiempo Y es, es como... Estaba viviendo un momento re fuerte en mi personaje, eh, no, no quiero spoiler, no, no voy a spoilear pero estaba viviendo un momento muy fuerte, así con la familia, se tuvo que mudar, cambiar de colegio, así como en, en un momento fuerte. Y, y no, no sé cómo explicarlo. Es como que, le, que estaba medio espectadora, eh, y, y cómo cambió mi personaje de vivir en provincia, vivir en capital, es como un cambio enorme. Es, es tipo, en Argentina, vivir en provincia, ir a un colegio público, a mudarse a capital, ir a un colegio privado, católico. Era un cambio enorme. Y, y su hermana, y estaba pasando un momento también así re fuerte, en el colegio, que le hacían bullying y todo eso, que también le pegaba.
0: Genial. No, sin spoiler, sin spoiler. Oye, ¿y cómo fue tu... Tu, tu momento, cómo, ¿cómo recepcionaste que la película ya empezara a moverse en festivales y que llegara uno tan importante como mencionamos recién, como San Sebastián? Y cuando llegó hasta el
1: San Sebastián yo todavía no había visto la película. Entonces como que no sabía que estaba pasando. Y yo vi la película completa recién cuando llegó al Mar del Plata y viajamos con mis papás a Mar del Plata a ver la película en el festival. Y... Y es como que no, no había caído todavía, de que era una película, no que era un, un corto, era, era una película con producción en serio, con, con directores fuertes, actores fuertes, y, y, y tam, o sea yo no, no podía creer en dónde estaba. Es como que me pasó un montón de cosas juntas, un proyecto gigante, eh, que no sabía dónde estaba parada.
0: Oye, y ya que mencionaste a los actores, al elenco y la dirección, ¿cómo fue tu trabajo ahí con la dirección y con, con tus compañeros de reparto?
1: Eh, la directora y hay un montón de, tipo, una gran parte del equipo de producción que son cordobeses. Y era, eh, nunca me había pasado eso, tipo de que sean directores de otras partes de Argentina. Eh, y fue re divertido. Los cordones son muy graciosos. Me, ca- me caen muy bien los cordones en general. Y después de ese elenco son todos unos capos. Da, eh, Nina C- eh, Simbroski C- Cien- nunca me en su apellido. Ciembroski, Cien- Simbro Cien- no lo voy a intentar. <risa> <risa> Maite Valero, Federico Sack, un elenco juvenil impresionante. Ah, y Adriana Ferrer, que hacía sí de la madre. Eh, que yo la sigo viendo a Adri, el otro día en este, una obra muy linda también, y la fui a ver, muy hermosa.
0: Genial. Eh, bueno, felicitaciones por tanto triunfo a tan corta edad, pero esto no es el fin. Eh, también hace poco estuviste en un videoclip de la cantar, cantante argentina La Sole, ¿nos podrías contar un poco más de esta experiencia, de qué trató, cómo fue, dónde podemos verlo?
1: Eh, sí eh, estuve en el videoclip de La Valeria, que se filmó todo en pandemia, eh, y me llamó el productor del videoclip, que es el mismo productor que, eh, que hizo No llora, el videoclip del Cuarteto de Nos, y, y me llamó y tipo, tuve que grabar mi parte desde mi casa, con las cosas de mi casa, eh, con una luz, con una cámara, así medio... como DIY, tipo, hecho en casa, hazlo por por ti mismo, (ríe) me enrosqué perdón, Eh, y no, participaron un montón de artistas conocidos, está Marley, Marley está en ese videoclip, impresionante estar en el mismo videoclip que Marley, me parece un montón, Eh, y sí, es otro enorme proyecto y desafío, que tampoco sé dónde estaba parada, me suele pasar, como podrás ver, caigo muy tarde a las cosas que hago, es como que me doy cuenta muy tarde de que estoy haciendo cosas gigantes a tan poca edad, Eh, y sí, eso.
0: Oye, y dentro de todo este espectro en el que que te mueves en el mundo actoral, eh, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Cine, teatro, videoclip.
1: Es una muy buena pregunta. Eh, El otro día me puse a pensar eso es que hace poco, cuando grabé la película, me di cuenta de que hay como... como que la película te da posibilidades de, de... armar tu personaje, como que te dan un montón de tiempo para, para pensar, para, trans, para tener la transición a tu personaje, y hay como todo un misticismo atrás de las películas, re lindo, pero yo creo que también me encanta el teatro, tipo el teatro presencial, Esa espontaneidad de de lo que estás viendo es lo que que pasa. Es como, hay un guión, pero si me confundo el guión, no pasa nada, no se vuelve a grabar. Es como, se resuelve ahí, es como una espontaneidad que me encanta y es algo que me me vuelve loca Me encanta improvisar y esas cosas.
0: Oye, yo creo que esta pregunta es es un tanto interesante pensando en la edad que tienes. Eh... ¿Qué se viene para ti en el futuro cercano? ¿Hay planes de algo? ¿Algo en lo que ya estés trabajando? ¿De lo que se puede hablar claramente? Teatro
1: Voy a estar en una obra de teatro Que ya estoy ensayando hace un montón Y va a salir el año que viene Eh, No sé cuándo va a salir Te la debo la, la respuesta esa eh, creo que sale tipo en abril y después, tipo, cortamos en todas vacaciones y volvemos en septiembre, ponerle octubre, noviembre, más o menos. Eh, pero más que eso, no sé, pues eh, a ver qué, qué me depara el destino.
0: No, muchas cosas buenas, seguramente. A tan corta edad y con tantos buenos proyectos ya encima, increíble.
1: Uh-huh. Gracias. Oye,
0: eh, bueno, hemos hablado un poco de tu trayectoria a tu corta edad desde inicios qué fue lo que te formó y todo eso pero eh, para el público más cinéfilo de mundo películas eh, nos gustaría también conocer un poco de de quizás qué actriz o qué actor te te dijo al verlo en una película yo quiero hacer eso mamá yo quiero hacer eso Eh, te pasó eso con con alguien o algunos actores actrices que tengas como de referente
1: sabes que no Es, es muy raro es como que tengo un poco de cada persona, así como medio que fui agarrando, eh, pero no hay nada que yo diga, sí, quiero ser como esta persona. Es, es muy raro. Es como que me gusta, no sé, la espontaneidad de los actores de sitcoms, ponerle de Friends, de Office, eh, pero también me gusta, qué sé yo, la autonomía de algunas actrices argentinas, ponerle de Lali Espósito. Me encanta su, su autonomía, cómo construyó todo eso ella sola. Y es como que voy agarrando así pedacitos y pedacitos de cosas a ver qué forma. Soy como un popurrí.
0: Oye, y soñando un poco, pensando que, que todo es posible también y que lo has comprobado a tu corta edad. Eh, ¿Algún director, directora con quien te gustaría trabajar en alguna película? Así, no sé, que, siempre he querido trabajar con, que me dirija Christopher Nolan, no sé. Y, ¿Y con qué actrices o actores te gustaría compartir pantalla también?
1: Uh, qué pregunta! Difícil. Yo, eh, eh, la verdad, estoy abierta a cualquier director. Es como que toda la vida me dijeron que soy medio una esponja que absorbo de uh-huh. cualquier lado. Eh, y de cualquier director que venga, yo como que absorbo un montón y no me importa qué director es. O sea, no me importa si está recién empezando o tiene 78.000 mil años de, de dirección. Es como algo que no me importa, me gusta lo nuevo, eh, nuevos proyectos, nuevas ideas, cosas muy originales me gustan. O no, también me gusta mucho. Algo que, que me gusta mucho, tipo, de, si tengo que elegir de qué actuar en la vida, me encanta ser de abuela. Es
0: como una cosa
1: muy... <risa> es muy gracioso, porque es un personaje, un personaje de abuela es muy difícil de hacer, aunque no parezca. Porque tenés que imitar la voz, tenés que imitar la, la posición, eh, la corporalidad. Es, es muy difícil hacer una abuela, parece que no, pero es muy difícil. Y en teatro más, proyectar la voz haciendo voz de abuela. Ya te he un reto, es algo que me encantaría hacer alguna vez en mi vida, hacer de abuela. <ríe> y después no, directores, actores, me, no sé. <ríe> es como que no sé...
0: Oye, y para cerrar, porque creo que esta igual es una pregunta que puede abrirse para conocerte un poco más. Dicen que de lo que nos nos rodeamos habla un poco de nosotros. Eh, ¿Tu película favorita, tu artista favorito de música que le puedas recomendar a la gente?
1: Mi película favorita, esa la tengo muy clara. Es una película muy rara que es la de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim versus las ex, eh, los ex de su novia los ex malvados de su novia los sí, es el, no, el nombre raro pero es como una película que me vuela en la cabeza cada vez que la veo si no todas las de la gama Shrek. <ríe> soy fanática soy como muy nenita <ríe> me gusta la peli de princes <ríe> eh, y después artista favorito yo creo eh, me encanta el cuarto de temas me hice fanática soy, me sé todas las letras de todo soy fanática fuerte. Es como que las letras tienen un montón de contenido y a medida que voy creciendo voy entendiendo las letras. Es muy gracioso porque hay letras que son, qué sé yo, un montón de palabras en una sola estrofa y yo entiendo la mitad de las palabras. <ríe> y a medida que crezco voy entendiendo más y más y más y es como que me llena de vocabulario. Es una cosa que me vuela la cabeza.
0: <ríe> no, genial. Increíble. Bueno, estamos con Carolina Rojas, actriz argentina, yo creo que por lo que se ve la gran promesa nacional, tan joven con una trayectoria increíble, ha participado en grandes series como Maradona, Maradona Sueño Bendito que pueden encontrar en Amazon. Eh, Camila saldrá esta noche, me imagino que pr- próximamente la tendremos en cartelera porque recién está haciendo recorrido por los festivales. Eh, Carolina, queremos agradecerte por tu tiempo, por haber conversado con nosotros. Eh, fue una conversación muy interesante, siendo que a tu corta edad nos has podido plasmar un poco lo que es la actuación, cosa que no todos lo hacen, incluso actores con larga trayectoria, eh, pero nos fue muy interesante conversar contigo y también compartir tu, tu pasión por, por la actuación, así que felicitaciones por tu trabajo y mucho éxito en lo que viene.
1: Gracias, gracias. Eh, pueden seguirme en Instagram también, como sí, arroba también. en todas las redes sociales me llamo igual, búsqueme, me encuentro. Te gusta también. En, en, en todas todas las redes me llamo igual no cambio el nombre
0: Perfecto. bueno, gracias Benja, no,
1: me encantó súper bien
0: te dije que éramos buena onda, ¿viste? <risa> <risa>